0: Esse é o Nas Trincheiras. Já estamos com o primeiro convidado. Lucas, Tá me ouvindo aí, irmão? Tô ouvindo bem, Rafa. Vamos nessa, cara. Manda a bala aí. Como é que eu te ajudo?
1: Então, Rafa, primeiro que eu quero dizer que eu acompanho teu trabalho há um tempo. Até te citei numa live. Tem me ajudado bastante. Eu sou advogado, especialista em direito empresarial. E tenho me qualificado mais na área de contratos. Aí, o que, que acontece? Nesse início de carreira, até por... Há algumas vedações éticas aí da própria OAB, mas, assim, eu não vejo que isso me prejudica muito, porque seria algo como eu oferecer meu serviço de uma maneira agressiva e nem é a minha intenção fazer isso. Então, assim, eu tenho tirado foto com alguns clientes, toda vez que eu faço um trabalho bem feito, o cliente posta e aí eu reposto, e isso tem trazido mais clientes. Então, assim, eu queria saber se há algum tipo de estratégia de marketing que você pensa diferente, por exemplo, com microinfluenciadores com um podcast, com executivos, igual você falou, acho que para um contador que eu assisti numa, até num visdev e <risos> gostei bastante. E aí é mais ou menos essa a minha primeira pergunta.
0: Sensacional, cara. E acho que essa tua mesma dúvida serve para vários outros nichos. Eu recebo pô, dezenas, centenas de gente mandando essa mesma pergunta, tanto na parte de advocacia quanto na parte de medicina também, né? Porque existem algumas restrições para você fazer certas propagandas. Mas o grande lance é que eu acho que essas leis que englobam esses setores, elas foram pensadas para uma outra era. E aí, galera do podcast, Rafa Velar na área. Para tudo. Igual o João Kleber? Para, 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 para. Para tudo. Se você é um empresário ou gestor de uma empresa que fatura abaixo de 100 milhões de reais, para e me ouve. Porque eu estou lançando uma nova empresa... Centenas de vocês ao longo dos últimos dois anos que quiseram contratar a Avelar não conseguiram porque a Avelar ela é focada em marcas globais e em empresas muito grandes. Mas agora vai ser possível. Quem tiver na lista antes, você tem que entrar agora, agora, em www.rafavelar.com.br futuro. E lá você vai ter todas as informações, você vai conseguir entrar nessa lista de espera. E, mais uma vez, se você tem uma empresa, ou é gestor de uma empresa que fatura menos de 100 milhões, você precisa ganhar contexto no que a gente vai fazer. Espero lá. Mas o grande lance é que eu acho que essas leis que englobam esses setores, elas foram pensadas para uma outra era, para uma era onde o que era eficaz era você fazer propaganda do tipo, compre meu serviço, cara, igual aqueles outdoors que tem nos Estados Unidos, que é tipo assim, a cara do advogado bem grande, ligue para mim que eu resolvo a sua vida, essas coisas são proibidas no Brasil, né? Só que a gente vive uma outra era, Lucas. A principal forma que você vai gerar negócio pro teu business ou pra empresa, onde você... o negócio é teu ou você trabalha num escritório?
1: Não, o negócio é meu.
0: Legal. Pro teu negócio, cara, é construindo marca. E você não constrói marca fazendo propaganda do seu produto. Isso aí é a forma como você vende. Construção de marca, você constrói de outras formas. E pra te dar um exemplo, eu vou te contar duas histórias aqui rápidas que vão fazer você pensar. Porque sei... Claramente, você já está consumindo meu conteúdo e eu quero tentar arranjar um ângulo aqui que você nunca tenha ouvido. Porque, porra, vamos ser sinceros aqui, independente de ser do caralho estar tá comigo aqui no call, porra, é extremamente desinteressante você ouvir a mesma coisa que você ouve no podcast ou no YouTube, ou onde quer que seja. Então, cara, eu vou tentar con te contar duas histórias rápidas. A primeira é do Guia Michelin. Você sabe o que é o Guia Michelin? Não. O Guia Michelin é um review dos melhores restaurantes do mundo. E tem Michelin uma estrela, Michelin duas estrelas, Michelin três estrelas. E basicamente o que esse negócio fez foi fomentar que as pessoas viajassem para conhecer restaurantes em outras regiões. Esse negócio foi criado há centenas de anos atrás, se eu não me engano, nos anos 1800. E sabe quem criou, ou no começo da, dos anos 1900, você sabe quem criou o Guia Michelin? Quem? A empresa de pneu. E é aí que eu começo a entrar. Ela criou o Guia Michelin porque as pessoas elas usavam os carros, usavam os mecanismos de transporte, cara, dentro de distâncias curtas. Não era trivial você pegar um carro e ir pô, num restaurante que fica a 40 minutos de algum lugar, ou uma hora de algum lugar, ou duas horas de algum lugar para conhecer. Isso não era comum, não era hábito. E ela queria fomentar que as pessoas viajassem mais. Por quê? Porque viajando mais, chuta o que acontece.
1: É, gasta mais pneu.
0: Gasta mais pneu. Então, assim, e ela foi extremamente bem-sucedida nisso. Hoje em dia, várias pessoas conhecem o Guia Michelin, mas não têm noção de que foi a empresa de pneu que criou esse troço. Outra história. Cara, você sabe quem é que inventou o livro dos recordes? O Guinness? Eu não. A cerveja Guinness. E pode parecer bizarro isso... Mas o fato é que no começo do século, ela estava enfrentando pela primeira vez na história a queda de venda de cerveja. E o principal momento de consumo, né, no mercado de cerveja, você fala de momentos de consumo. A gente é muito próximo da Ambev e se debate Pô, como é que você cria grandes momentos de consumo, como é que você cria eventos, porra, lives e momentos onde as pessoas vão consumir cerveja. Que isso é o principal drive de demanda. E o principal momento de consumo naquela época eram os pubs na Inglaterra. E pela primeira vez na história, as vendas estavam caindo de cerveja. E o que, que ela fez? Ela pô, fez uma pesquisa de mercado, foi entender o porquê as pessoas iam ao pub, o que, que elas faziam lá dentro, e ela entendeu que as pessoas iam para o pub para falar de amenidades, de casos curiosos. E quanto mais assuntos elas tivessem, mais elas ficavam no pub, quanto mais tempo elas ficavam no pub, mais cerveja elas bebiam. Então, cara, a porra da cerveja criou o livro dos recordes e distribuiu esse negócio em todos os pubs da Inglaterra para ficar em cima da mesa. E, cara, o consumo de cerveja explodiu. Porque as pessoas que iam lá tomar uma cervejinha, agora abriam a porra do negócio, ficavam olhando o cara que tinha a maior cabeça do mundo. E ficavam olhando o cara que tinha corrido a maior distância do mundo. E isso virou, isso que os gringos chamam de trivia, né, que são essas curiosidades de assuntos fantásticos, hiperbólicos, etc. Cara, virou um dos principais assuntos de bar e moveu o consumo de cerveja. Então, por que eu te falei isso tudo? Você não precisa só de micro influenciadores ou conteúdo de propaganda ou essas coisas. O que você precisa é de um tipo de conteúdo ou de estratégia de marketing que fomente negócios para você. E esse é o grande lance. E na hora que você abre esse espectro, você pensa, por exemplo, que cara, te dá um exemplo. Se você fosse o dono da InfoMoney, o seu escritório estaria mil vezes maior. Por quê? Porque esse é um conteúdo que interessa ao teu público-alvo, o conteúdo que está lá na e está na Exame ou qualquer outra coisa dessa, ele interessa ao teu público-alvo, que são donos de negócio, são empresários, são empresas. E, cara, e a cada quatro artigos ali, você poderia ter um artigo seu que constrói demanda para o teu negócio de uma maneira indireta. E você poderia usar esse relacionamento com essa base para promover eventos que falam de direito. O grande lance, cara, é você entender que o seu marketing pode ter um chapéu muito maior do que só a tua área de direito específico. Se você tivesse o maior podcast do Brasil sobre negócios, a tua empresa seria 10 vezes maior. Se você tivesse o maior podcast do Brasil sobre liderança, a sua empresa seria 10 vezes maior. Não necessariamente você precisa falar de direito para mover a agulha de direito. A Michelin foi falar de restaurantes. A Guinness foi falar de amenidades, de curiosidades. Então, eu acho que essa cabeça de você abrir um pouco o espectro como uma porta de entrada para as pessoas conhecerem você e a tua empresa é uma excelente estratégia de negócio. E aí, cara, cabe você entender como é que você aplica isso na sua realidade. Se você parar para pensar, o meu conteúdo... Agora, beleza, eu tenho a Cria, que é uma empresa de educação e de formação de jovens, talentos, etc., e não sei o quê, mas eu vim da Avelar. A Avelar é uma agência que serve as maiores marcas do Brasil e do mundo, só serve empresas muito grandes. Cara, o meu conteúdo do Instagram, ele não é extremamente interessante para o Guilherme Benchimol. Ele não é extremamente interessante para o CMO da Mas eu entendo que esse topo de funil para mim, que às vezes bate num cara do time dele, que às vezes bate no filho dele, que às vezes bate de outra forma, é suficiente para que as pessoas me conheçam. Então, eu enxergo esse círculo de influência como uma, uma esfera muito maior e talvez mais indireta para chegar na, nas conversões que, de fato, eu quero. Então, assim, você abrir a sua cabeça sobre o que a sua estratégia de conteúdo pode ser é a melhor coisa que você vai fazer pelo teu negócio, cara.
1: Não, ótimo. Aí, agora, só mais uma pergunta meio rápida, Rafa. bala! É, quanto a nichar o ramo de atuação. Por exemplo, eu me identificar como um advogado empresarial ou um advogado especialista em contratos. Quanto que você acha que isso é fundamental para me verem como uma autoridade nesse
0: sentido, né, nesse ramo? Boa! Cara, eu acho que é uma faca de dois lados. Num primeiro momento, isso torna a sua comunicação muito certeira, né? Então, pô, esse é o cara de contato, você não tem dúvida sobre o que ele faz. E para você começar, isso é um baita de um benefício. Para você, pô, crescer um negócio, isso é um baita de um benefício, porque você é o especialista naquele nicho. Se você quiser trabalhar com empresas cada vez maiores, e aí não tem fórmula correta, tá? Você pode ter um escritório foda que trabalha com empresas pequenas e médias. Mas se você começar a ir para outros nichos de mercado, essas empresas vão privilegiar alguém que trabalhe todos os nichos. E o que era uma fortaleza para um posicionamento de mercado vira uma fraqueza para outra. Então, tudo começa em você entendendo o que você quer construir. Você quer ser o escritório de empresas de middle market? Isso vai ser uma fortaleza. Você quer ser o escritório de empresas, cara, que estão listadas na bolsa? Isso vai ser uma fraqueza. E aí você tem que entender, cara, se você está num nicho e quer ir para outro, como é que você vai aos poucos etc. Porque, por exemplo, se eu fosse uma agência só criativa, ou uma agência só de mídia, ou uma agência só de estratégia e planejamento, eu não teria as contas que eu tenho aqui. Porque as empresas que eu trabalho, elas querem a porra toda. Então, isso seria uma vulnerabilidade. Mas, ao mesmo tempo, se eu focasse em outros nichos ou atender os clientes de outra forma, isso poderia ser uma proposta de valor. Eu vou te jogar uma bola curvada aqui, cara. Tudo que você faz nos negócios deveria ser um reflexo do que você quer para sua vida. Eu quero estar na esfera de negócio. É o que eu gosto. As salas de reunião que eu gosto debatem negócio. Não debatem criação, mídia ou planejamento. Então, se eu quero falar de negócio, criação, mídia e planejamento são os meios através do qual eu impacto o negócio. Então, por isso, eu sou uma agência focada em negócio. Mas isso é o que faz sentido para mim. Talvez para um publicitário que é apaixonado por criação, ele vai ser miserável tocando uma agência que é focada em envolver KPI de negócio, porque ele é um cara criativo. Ele quer trabalhar a criação no seu máximo. E isso é certo para ele. Então, cara, tem uma pergunta que você tem que responder, que é qual é a empresa que você quer crescer. Porque tudo funciona. Uhum. Você ser nichado funciona, você ser é amplo funciona. É o que você quer para você, irmão.
1: Fechado. Sou apaixonado pela advocacia. Acho que é uma porta de entrada gigantesca essa área de direito contratual. Inclusive, se você tiver uns contratos aí precisando ser feitos, conta comigo. Adoro. É, eu, eu acho que é isso,
0: Rafa. Adoro vendedor, cara. Manda um DM lá pra gente, falando que o time tinha deu <risos>
1: Beleza. Obrigado aí.
0: Um DM na Avelar, tá? Porque se você me mandar um DM pra mim, querendo vender alguma coisa, provavelmente não vou te responder. Mas na Avelar, a galera tem um puta Beleza. cuidado. Cara. Vários dos fornecedores que a gente tem, bicho, vieram do DM ali. Então, são pessoas que vieram, fizeram proposta de sucesso e a gente acabou pegando. Boa sorte aí.
1: Fechou. Valeu, Rafa.
0: Um abraço. Tamo junto, irmão. vamos nessa.